0: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Samstag, den 2.2.2019. Im ersten Teil haben wir gehört, wie der Schriftsteller Doron Rabinovici vor dem steirischen Landtag auseinandersetzt, was Widerstand unter Türkisblau bedeutet. Bei diesem zweiten Teil geht es um Malerei. Feuerstelle lautet der Titel einer Ausstellung im Wiener Belvedere 21, die dem Frühwerk des Malers Christian Ludwig Attersee gewidmet ist. Seit den 1960er Jahren ist Attersee aus der österreichischen Kulturszene nicht wegzudenken. Das Segeln war dem Maler wichtig, daher auch der Künstlername Attersee. Erotische Bilder und Akte ziehen sich durch tausende Arbeiten. Attersee macht seit seiner Jugend auch musik und besitzt eine der größten Plattensammlungen Wiens, von Beatles-Singles bis zu seltenen Opernaufnahmen. Ein Beispiel für Attersees musikalisches Schaffen ist die Katzenweihnacht von 1971. Im Rahmen der Attersee-Ausstellung im Belvedere 21 wird der Künstler mit Freunden Konzerte geben.
1: Das kind kommt und ich freue mich schon, es durch glitzernden Schnee. Der Glöckchen klang und ich weiß, Weihnachten ist in der Nähe.
0: Den YouTube-Link zu diesem Musikstück finden Sie in der Podcast-Beschreibung für diese Episode. Matthias Dusine hat der Künstler rund um die Ausstellung im Belvedere 21 eines seiner seltenen ausführlichen Interviews gegeben. Im Faltergespräch geht es auch um die Atmosphäre an den Schulen in Linz in der Nachkriegszeit. Ein politischer Rebell war Atase nie. Eine nackte Skifahrerin auf einem Plakat zum diesjährigen Skirennen am Semmering brachte den Künstler zuletzt in die Schlagzeilen. Dusini sprach Attersee gleich zu Beginn seines Gesprächs auf den Eklat um das Skifahrerin-Plakat an.
2: Eigentlich wollte ich mit dir am Anfang über Sexismus sprechen. Der Anlass ist klar. <lacht> Die ja. Diskussion rund um dein Plakat. Bist du ein ich, Sexist? Du, Das ist ja längst alles dabei. Also das ist eingeschlafen, wie es gekommen
1: ist. Es war eine unsinnige PR, die ich nicht brauche und die mir auch nicht geschadet hat, vielmehr den anderen. Das, hier werden Tausende, wie du dir vorstellen kannst, Internetnachrichten, 90 Prozent mindestens sind positiv. Das haben aber auch die Zeitungen gelesen und der Skiverband und haben sich alle zurückgezogen, vor Weihnachten war die Geschichte erledigt. Und es gibt natürlich dadurch noch unheimlich viele Fans, die kriegen dann noch Briefe, weil jeder will das Plakat haben. Äh, es ist ein Kunstdruck, den ich abgegeben habe, ja. kein Plakatentwurf. Und daher, äh, auch der Mehrberater, der eingeschaltet wurde, darf da gar nicht eingreifen. Denn der Kunstdruck ist für alle Skifahrer, die dort, Skifahrerinnen, die gefahren sind, die freuen sich sehr, die kriegen jedes... Ja, oder alle zwei Jahre von mir einen Kunstdruck signiert. Und das ist der Sinn dieser Sache gewesen. Dass die nebenbei daraus noch ein paar Plakate gedruckt haben, Eintrittskarten und so weiter, das ist nicht mein Problem. Gut. Denn das dürfen sie, aber das Zentrum ist ein Kunstwerk, das signiert ist. Vielleicht machen wir
2: einen äh, Schritt zurück Bitte. und sprechen tatsächlich über... Dieses, diesen ganzen Themenkomplex äh, Sexismus, Feminismus und Malerei. Also, Sexismus, äh, weiß eine... ich mir nicht einmal,
1: wo es das wäre in meiner Arbeit, weil äh, äh, mit, mit Frauen da, und, und Männern, nackt, wenn man ja, sie jetzt ja. so bezeichnen will, habe ich mir mein Leben beschäftigt. Ich habe so. nachgedacht, habe ich denn jene angezogene Frau gemalt? Dann bin ich draufgekommen auf einen Einkaufsackel. Solange ich keine gefunden <lacht> Und ich bin ja aufgewachsen im Aktsaal für mich war ja die nackte Frau das Zentrum so lernt man Kunst das ist ja eine Ausbildungsgeschichte ja. Ne? und äh, ich finde ja auch dass Nacktheit äh, Freiheit bedeutet und die Erzählung auf meinem Plakat wenn du das jetzt wirklich so wissen willst ist ja nicht die nackte Skifahrerin denn es ist ja überhaupt niemand auf, dass sie gar keinen Schnee gibt ja? man muss das Plakat schon anschauen bevor man darüber schreibt die meisten Zeitungen haben abgeschrieben, abgeschrieben, abgeschrieben das Plakat nicht gesehen in Wirklichkeit ist eine Frau in einer Blumenwiese, die zwischen Stangen, die allerdings besetzt sind mit Tieren, nicht wie steht, alles sind aufgespielt, sondern meisten sitzen nur auf diesen Stangen. Das ist eine Mischung zwischen Slalomstange und Vogelscheuche. Ich wollte ja was miterzählen. Das ist der Zauberberg, also ein Märchen. Gut, ich hatte die Geschichte der Os, die nachdem sie alle Wirren, durchgegangen ist, so wie ein Slalomang, erfolgreich ihre Geschichte beendet. Das ist der Hauptinhalt dieser Erzählung, dieses Bildes. Das Zweite ist die Heimat, das sind die Vogelscheuchen, die damit hineingenommen wurden. Es war ja auch im Sommer der Ski, äh, diese Ski-Slaloms-Situation. Das ist aber niemand aufgeworfen. Ne? Das Lustige ist, dass aber die Figur beschimpft wurde, auch zum Teil die ist umgeschickt oder nicht umgeschickt. In Wirklichkeit ist sie sogar sehr geschickt. Sie wechselt gerade den Ski in die andere Richtung. Das ist eine Aufnahme, die normal ja kaum gemacht wird, im, im, wir reden jetzt von Fotos oder vom Fernsehen, weil das so schnell geht. In dieser einen Sekunde, wo sie wechselt, aber nicht genau weiß, in welche Richtung, sagen wir mal, nehmen wir an, gehen soll, das ist genau das, was uns Menschen angeht. Weil wir oft nicht wissen, und es geht oft schnell rechts oder links, eine Entscheidung, die wir treffen müssen, gehen wir nach rechts oder nach links. Eine, etwas, was wir unser ganzes Leben lang machen müssen. Das ist
2: es, das. das symbolisiert die Figur auf dem Plakat. Gut. Die, das, äh, die feministische Kritik an der Malerei hat ja ein großes Thema, nämlich jahrhundertelang haben Männer Frauen gemalt, ja, In steht, erster glaube, Linie um
1: voyeuristische, also das glaube, Nachfrage zu befriedigen. Das die ganze abhängen. Da hängen, glaube ich, sogar Sexvergewaltigungen, die angegratet werden und von kleinen Kindern täglich besucht werden. Beim Bräugel wurden zum Beispiel, ich glaube, ich will es nicht aussprechen, ich glaube etliche Frauen von hinten sexuell genötigt. Ja. das war alles ausgestellt. Das sieht niemand. Das ist nicht in Ordnung so. Man muss sich ein Plakat anschauen, bevor Nein, man es abhängt. Beim Plakat,
2: Pla Plakat sehen wir schon nicht gemacht. Ja? hinaus. Der
1: ja. also, Schieferband hat das
2: nicht angeschaut. Ja. Nein, aber, aber sagen wir mal, ich nehme mal an, du hast seit den 60er-Jahren ja, diese Diskussionen verfolgt. male ähm, nackte Menschen, die können zu meinen Alphabet. Hast du das nie, so bekommen? Nein,
1: noch nie in meinem Leben. Mhm. Noch nie in meinem Leben. Und sexist bin ich gerne. ich lebe ganz... Ich liebe meine Bilder und mehr wie die wie, wie, Tiere liebe ich auch sehr. Frauen auch gerne. Aber ich meine, das ist ein Dreieck.
2: Wenn wir jetzt von Liebe sprechen, liebe, Bilder malen, macht mich auch glücklich, sogar erotisch glücklich. Ja, ja du sagst, du sprichst, glaube ich, von einem ganz Körperorgasmus in Bezug auf die Malerei. Ja, im, äh, äh, Im allgemeinen Sprachgebrauch würde man dazu Masturbation sagen. Ist Malerei eine Na, Masturbation ja,
1: doch nicht? Weil es gibt, es gibt einen Orgasmus auch ohne Erektion. Da muss man ein bisschen nachdenken, ein bisschen mit mehr Fantasie das besetzen. Also ich habe keine Erektion, wenn das Bild fertig ist, sondern ich habe ein Gesamtkörpergefühl, das einer, wie sagen es, einer sexuellen, einem
2: sexuellen Erlebnis gleicht. Dennoch, wenn man sich jetzt auch die Kritik von Malerinnen anschaut, an ihrer eigenen Tätigkeit gibt es ja immer wieder das Argument, dass es heißt, Malerei war bisher immer so eine Männerdomäne, wo sich da so ein Schöpfergott quasi einen runterholt. Ja, äh, was ja sagst du zu dieser? Ich, du,
1: seit, ich unterrichte seit 1990 eben <lacht> meistens 70 Prozent Frauen aufgenommen, weil die einfach in dieser Zeit mit 18 bis 20 der, der Jugend der Männlichen voraus sind. In Erfahrung, Kopf und auch in der Malerleistung. Ich habe ja sehr viele Damen auch aus den Oststaaten immer aufgenommen, 50 Prozent. Und die haben ja die Schulausbildung, die fangen mit 14, 15 an. Mal und Hauptfach ist auch Malen, ja. Das sind diese Mittelschulen, die es bei uns auch gibt, diese Fünfjährigen, die in Bulgarien, Rumänien, Weißrussland, überall. Und äh, die waren natürlich auch meine Studentinnen. Also man kann nicht sagen, dass in der Zeit in den letzten, sagen wir das sind jetzt 30, 40 Jahren, hat es mehr Studenten an der Universität gegeben, als jedenfalls im Bereich der Malerei und Ergänzung, mehr, mehr Filme und so weiter, mindestens gleich für Frauen, als wie, wie Männer. Und heute gibt es mehr Malerinnen wie Männer, das weiß man auch. Also über, über was reden wir uns jetzt auch? über die 50er oder die nazizeit
2: oder... Ich habe einen ganz bestimmten Typus von Künstlern, der sozusagen so auftritt als, wie du das auch nennst, Schöpfergott. Als äh, einer, der sozusagen so
1: einen Doch, Schöpfergott, das sind ja Behauptungen von anderen, man kann einen Künstler bezeichnen, wenn man will. Ich glaube nicht an Gott zum Beispiel, aber ich fühle mich so auch sehr wohl. Und äh, ich habe Freude an der Schöpfung, das ist logisch. Aber das hat ja nichts mit Frauen zu tun. Die Frauen werden, wenn sie Bilder schaffen, hoffentlich auch so ein Glück erfahren. Also, dass die Malerei gegen die Frauen äh, gemalt hat, wenn du also, das so hörst. Männlichkeit
2: symbolisiert hm? sozusagen, so einen veralteten Typus von Männlichkeit symbolisiert. Die
1: Männlichkeit natürlich hat in, in der Malerei jetzt in, im Akt, sagen wir so, wir haben das am, am stärksten Impressionismus, da beginnt es ist die Frau verehrt worden und er ist sie äh, sozusagen wieder nackt geworden. Sie war bei der Malerei immer nackt, wie ein von Leonardo da Vinci, eine, eine Madonna, die mit nackten Brüsten das Kind säugt. Wir haben, wir haben den Michelangelo, sein äh, großes Kunstwerk in Florenz stehen. Ich glaube, das ist der Diskuswerfer, äh, der ist nackt, da steht die Welt davor. Wir wissen, die Olympischen Spiele, die ersten, oder die haben damals Olympiade geheißen, mussten nackt gelaufen werden. Wir wissen, dass alle Götter von Ägypten bis nach Griechenland und nach, auch im Römischen Reich immer nackt dargestellt wurden. Wir wissen, dass die Frauen früher bis ins Mittelalter meist oben ohne gegangen sind. Also ein bisschen Bildung ähm, muss ich schon voraussetzen,
2: wenn wir über sowas sprechen. Gut, aber sozusagen zur, zur neuen, emanzipierten Frau gehört ja, dass sie das vielleicht als nicht so, ähm, als unangenehm empfindet, das vielleicht von nicht. einem Auf, Mann bei, ja, ähm,
1: dich bitte, erinnern,
2: ja, das ist ja jetzt die Sache
1: der Ungebildetheit. Erinner dich bitte, 100.000 Frauen sind mit nackten Oberkörpern in Spanien auf die Straße gegangen, wie die Babybille erlaubt
2: wurde. Das waren selbstbewusste Frauen, Ja. die über ihren Körper verfügen. Das Na war klar. kein Mann, der ihnen... Das haben sie selbst entschieden, ja. Genau, aber das, das ist doch das, ein
1: Unterschied. Das ist, so habe ich sie dargestellt mit meinem Plakat. Als freie,
2: starke Frau. Mhm.
1: Was ist da schlecht dran?
2: Ähm... Du sagst es irgendwann mal, dass zum Beispiel in also die Erotik aus der deutschen Malerei verschwunden ist. Und ich würde sagen, im Allgemeinen ist die Erotik kein großes Thema mehr, der Malerei. Das stimmt nicht.
1: Bei anderen nicht, bei mir schon. Ja, ja.
2: auf das will er
1: hinaus. Ja, weil es, es enttäuschend weder Humor in der Malerei, noch gibt es es der Kippe mhm. oder die von mir vielleicht gelernt. Aber sie haben auch keine Erotik drin. Es gibt genau. ganz wenig warum Künstler, die sie Erotik drinnen. haben. Warum haben sie
2: keine drinnen? Weil sie keine Kann haben. Vielleicht fragen, dass das ein bisschen aus... Du findest, du
1: findest auch in der Literatur keine Erotik. <lacht> Erotik. Das ist etwas Spezielles, Darüber war ich immer am meisten stolz, dass wir im erotischen Land der Welt leben. Das hast du sehr viel, in verschiedenen Formen. Das beginnt beim Dialektgedicht auf der Alm oben, die Stanzeln, das geht runter bis... bis, bis die Schnitzlerzeit und so, oder und so weiter. Und in der modernen Malerei, ich meine, ich will jetzt mich mit niemandem vergleichen, aber in der modernen Malerei gibt es garantiert, ich meine, Erotik, die Wiener Schule hat auch Erotik immer wieder versucht einzubauen, wenn man das Erotik... Meine, was ist Erotik? Erotik ist für mich das wichtigste Zwischenglied die größte Freiheit, die wir haben zwischen Sexualität und dem Alltag. Ja? Die Erotik, äh, der Sexualität dauert fünf oder zehn Minuten und äh, der Alltag dauert sehr lang. Wenn ich ihn mit Erotik besetzen kann, bin ich tausendmal besser dran, als wie der, der das nicht kann. Und das ist der Sinn der Sache. Und das ist das, was ich versuche. Alles zu erotisieren, nicht nur zu athasäsieren, sondern auch zu erotisieren soweit ich es kann. Und das war immer mein, mein Hauptanliegen. Das ist meine Malerei. Das ist meine Aufgabe. Ich glaube daran, was ich sage. Und ich tue das auch in meinen Bildern.
2: Das, das zweite Thema, das ich mit dir besprechen wollte, anlässlich jetzt der Ausstellung, sind die Anfänge, sind die 60s ähm, in einer Zeit, in der die Wiener Aktionisten die Erotik in einem... Ja, es Erotik bezeichnen
1: kann, ist eine ganz ja, eine Frage bei den ja. Aktionisten. Also, da ist es mehr um, um Gesellschaftskritik gegangen, in einer sehr rupphaften rup Form. Ist aber es ist ja auch mit, auch mit Verletzung und, und ein, ja, 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 aber anders.
2: das ist ja nicht Erotik, Pornografie. Da muss ich ja. einen Unterschied Nein, machen. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, sozusagen so, also in einer Zeit... Nein, meine die, Kunst ist komplett anders. Sie ist
1: dagegen gestellt. Ja. Das ist es, was das es ist. ist. Wir haben ihn da im Aktionismus nicht im überall, wir haben beim Nietzsche ganz andere Inhalte. Wir haben aber sehr viel, äh, äh, wie soll man sagen, Angstmacherei, Zerstörung. Wir haben, ähm, wir haben Selbstzerstörung, wir haben Gegenständezerstörung. Ich habe in meiner Kunst eine hohe Achtung, besonders für Alltagsgegenstände, mit denen ich immer gelebt habe. Das ist Kleidung, das ist Möbel. Leider kann ich keine Möbel ausstellen, über 100 gemacht. Es gibt ja eine angewandte Kunst, Wird auch schon schon noch reden, weil wir etwas ganz Besonderes da zeigen. Und ich habe diese Gegenstände, das war einfach der Beginn meiner Kunst, Die Gegenstände atasiert und versucht zu verbessern, also herauszunehmen aus der Welt des, wenn man so will, der It-Art in
2: eine andere Form. Wie bist du in da? eine Form, dass sie benutzbar werden. Wie bist du da dazu gekommen? Du, du warst ja eher ich mal bin als, als der senderer äh Naja,
1: ich war sehr glaubt, ich, und hauptsächlich. Äh, äh, Wie hast
2: du dich äh, genannt? Äh,
1: Christel. War ich auch, aber ich, hab, ich war auch ein Wunderkind als Künstler. Ich habe ja mit acht Jahren lang unterrichtet in der Volksschule Zeichnen. Ich mit du hast F unterrichtet? Ja.
2: In der Volksschule ja. die anderen Zeichnungen? Ja. Aber waren deine Eltern schon da Mein Vater
1: war Architekt, er war ein berühmter Architekt. Wir sind geflohen, Flucht, Flüchtlingsfamilie aus Bresburg. hat zwei Jahre mit mir gezeichnet und es gibt von mir keine Kinderzeichnungen. Ich habe in dem Alter schon wie ein Erwachsener gezeichnet. Mhm.
2: Das war der wo Beginn. War's am, am Atter, wo warst du da genau? Wir waren,
1: wir waren äh, erst in Lanzag versteckt, versteckt, das ist oberhalb von Linz. Mhm. An der Donau, dann sind die Russen gekommen, muss man weg, dann waren wir heute halt in, einer, in einer kleinen Ville, die, ja, wie es halt damals war, auch in Wir waren froh, wenn wir, dass wir überlebt haben. ist ja mhm. auch nicht wichtig. Natürlich habe ich viel in mir davon, aber auch eine Gelassenheit dazu. Ich habe äh, damals gelernt, nicht zu hassen. Ich kann nicht hassen. Ich kann niemanden hassen. Ich kann nicht, ganz egal was er schämt, was er tut, was er tut, okay. also, Wenn ich wegkomme, ich kann noch kämpfen. Das kommt alles aus dieser Zeit. Ich habe da zu viele Leichen gesehen, dass das, das äh, zu viele äh, unglückliche Menschen, zu viel. Ich habe mit 16 bin ich mit meinen Eltern und der Stadt Linz, wo ich in die Mittelschule gegangen bin, davongelaufen nach Wien, wurde als jüngster Künstler in der angewandten aufgenommen, erst natürlich für für erst für 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 Bühnenbild, weil ich ja, ich wollte ja Sänger werden, war ja allerdings einfach nur taub, es hat mich niemand unterrichtet. War Dann, das eigentlich eine
2: Krankheit? Oder wie, wie das war eine mit
1: mhm. neun Monaten, mhm. habe ich die gehabt in Pressburg. und es hat keine, ich bin auch fast vier Jahre Spital später mit Unterbrechungen. sehr spät reden gelernt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, einer, einer ist taub geblieben, das andere ist elektronisch verstärkt. Ich kann nicht Klavier spielen, ich spiele ich kann nicht singen, ich singe, also nicht äh, tun genau, Sing singe auch falsch, dann singe ich falsch. Das ist mir wurscht, ich kann keinen Rhythmus einhalten. Das sind alles Störungen aus dieser Zeit. ja. Also man habe ich ja meine eigene Musik entwickelt. Und wenn ich den Rhythmus, wenn ich schön schön einen schönen Ton singe, dann halte ich den Rhythmus nicht aus und lasse den Ton singen. Ja, stehen. Äh, ja, mit dieser Freiheit bin ich sehr früh aufgewachsen und war auch erfolgreich. Mein Publikum, ich habe ein großes Publikum. Ich da etwas produzieren, ich wollte etwas mitgeben mit mhm. Luxussachen. Und ähm, äh, ich habe, die kommen nicht aus der Malerei, mein Publikum, die kommen nicht aus der Musik. Mhm. Aber wie wir wissen, haben, äh, habe ich im 20er-Haus dreimal hintereinander 2000 Besucher gehabt, in der Zeit, wo auch der Kippenberger bei mir aufgetreten ist und der Öl und äh, mit der Musik bin ich eigentlich auch weit gekommen. Ich habe dann natürlich wieder angefangen, Theaterinszenierungen zu machen, sogar sehr große Erfolge damit gehabt. Die ganze berühmte Salome, die auch ausgezeichnet wurde, in, 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 selbst die Regie gemacht und so weiter.
2: Ne? Aber bleiben wir noch in den 60er Jahren? Hm. Vielleicht die Frage. Nein, das die wollte ich, das darf ich den Grundprinzip der Ausstellung nur kurz sagen. Wir können wir das später ja, okay. weil das, das äh, in das? einem Interview kommt nein, nein, schwer, schwer, Es gibt so viel äh, zu Weil alles Neue ist in der Ausstellung. Was, auf was ich hinaus äh, anknüpfen wollte, war, 68 war Revolution und Zerstörung. Du hast aber Sachen gemacht, wo groß Schönheit drüber stand. Wie, wie ja,
1: ich habe die Art sehr schöner gefunden in dieser Zeit. Das beginnt, glaube ich, 1966, 67 ist gegangen bis 1971, dann habe ich den Zyklus Segelsport gemacht, weil ich mich befreien wollte von, diese Welt ist so stark in mir gesessen, das war meine Pubertät gewesen, das war die die Frau, das Boot, mein Partner, kleine Schiffe, wenn man täglich mit ihnen segelt, werden zu erotischen Objekten, klarerweise. Und äh, äh, das Wasser auch natürlich, wenn man immer im mit Wasser, dem Wasser zu tun hat, das Wasser geht ja über die Schiffe, über den Mensch drüber. Der Himmel, das größte Blau, das Wasser, das größte Blau.
2: Aber Schönheit war ja damals ein Begriff, mit dem... Das sind auch Teile, der Schönheit.
1: Aus diesen Teilen wird meine Schönheit entwickelt. Denn das waren die Hauptinhalte, mit denen ich gelebt habe. Bewegung. Beim Regen geht man nicht so kein Schönes Wetter, sondern schöne Natur sieht man vom Segel. Du bist immer in der Mitte eines Sees. Aber das, das war ja damals
2: so. alles total vergiftet. Nein, das die weiß ich Heimat, nicht, damals hat man noch nichts Landtag, kaputt die gebaut.
1: Das ist alles nachher vergiftet wo nicht in die 50er Jahre. In der man Sprache ich...
2: war es vergiftet, durch die Nazi-Zeit.
1: Naja, das habe ich nicht erlebt, ich bin ja fast taub, aber ich muss dir sagen, mit was ich, kann ich schon sprechen, aber nicht, das antwortet mir nicht im Stil der Nazi-Zeit. Und ich kann auch mit dem Boot und mit, mit, mit dem Wetter sprechen, aber ich war einer, der eine wenigen, die Wien sehen konnte, das können die meisten nicht. Ja, Windsehen. Wind sehen. Wind sehen. Nein, das stimmt, du hast recht. Die Schulen waren noch mit Nazi-Leuten besetzt. So bin ich schon aufgewachsen. Das war ja auch ein Hauptgrund, warum ich Linz verlassen habe. Die waren rassistisch und sie, waren, äh, sie haben mich leise aufgerufen, dass es nicht der, der, der gehört hat. Kein Hörgerät hat es nicht gegeben damals. Ich bin nicht aufgestanden. So bin ich sozusagen eine eine Rolle, der rolle schon, mit, mit 12, 13 war das schon alles fixiert. Ne? Meine Eltern versuchten versucht, mich weiterzuschleppen in der Mittelschule, dass ich irgendwo aus mir was wird. Ne? Und das war es dann nicht. Ich fand selbst, das aus mir was
2: geworden Von der Wiener Gruppe angefangen, ging es darum, diese ganzen österreichischen Klischees, die von der Nazizeit geprägt waren, zu zerstören mhm. und vielleicht auch wieder neu zusammenzusetzen. Das
1: haben sie versucht, das stimmt. Wie, es wie waren eigentlich die 50 ja. Kinder, waren sehr epigonal. Ja. Wie wisst Wenig aus der Sprache kann ich dir das jetzt erzählen. dass wir erst der Malerei. Die Malerei sind alle nach Paris gegangen und so weiter. Aber das wurde den Surrealismus geholt gegen die Nazizeit und so weiter. Dann hat sich ein bisschen starke Malergruppe, die in der Schule entwickelt, daneben haben sich aber andere Interessen gezeigt. Die Leute, die Leute waren für den Dadaismus interessiert, besonders die Dichter eben. An erster Stelle war der auch noch im, 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 im Krieg, sich im, Schu im Sch Fuß schießen müssen, die HC Atmen. Es gibt zwei, die sich im Fuß geschossen haben, beide darf man es nennen. Das war der HC Atmen, das zweite war der Aradim. Die ja. Oder? Die haben sich in Fuß damit sie Kriegsverletzungen heimgeschickt werden. Wer war der zweite? Aratüm. Der Maler Aradhym. Hubert mhm. Aratüm. Mhm. Der hat viel in Paris gelebt. Mhm. Wow.
2: Und, der Mühl äh, war ja noch im Krieg, ne? sozusagen. Ähm, der Otto Mühl war ja noch. Ja, viele waren im Krieg. Ja. Aber,
1: aber, aber also aus, der aus der Generation, der hat man nicht ja. 20 Jahre älter wie ich. Also es war ein besonderer Freund von mir. Deswegen, Ich habe mich sehr viel mit, 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 mit Sprachmenschen umgeben, denn mit Malerei ist das nicht gegangen. Von denen habe ich eigentlich nichts gelernt. Ich äh, habe mit und gewohnt in Berlin, ja. Ich habe mit Rüben gewohnt in Berlin. Aus Wiener, einer meiner besten Freunde, hat mich nach Berlin geholt und hat mir das große Stipendium des größten Europas verschafft. Also das sind meine Freunde gewesen. Einige leben ja noch und wir versuchen ja hier zum ersten Mal in meiner Ausstellung selten gehörte Musik zu spielen, die ja weltbekannt war, aber mit, nicht mit diesen Menschen, die durften nach Österreich nicht rein. Der Bus hat ja Verbot gehabt, er wäre verhaftet worden. Die anderen waren wegen der Steuer draußen und so weiter. Ne? Auf alle Fälle jetzt sind sie da, soweit sie noch leben. Gott sei Dank, da mit wir 90. Und wir machen miteinander das erste selten gehörte Musikkonzert in Österreich am 15. 16. Mai. Und, äh, Wie hat man sich das vorzustellen? Hm? Wie hat man sich das vorzustellen? Das hat man sich so vorzustellen, dass jeder macht, was er will. Ähm, und es trotzdem funktioniert, weil es irgendwie eine Gemeinschaft gibt, untereinander, die funktioniert. Es gibt ja viele Schöpflotten von selben gehörter Musik. Es hat ja mindestens 20, 30, 40 Konzerte gegeben in verschiedenen Formationen. Dieter Roth war auch früher ein großer Teil dieser Musik. Er hat ja in Berlin gelebt und er hat das Geld gehabt, die Dinge auch finanziell umzusetzen. Das heißt, er hat ja er hat aber auch anderes gemacht. Er hat zum Beispiel vom Nietzsche die Island-Symphonie finanziert. Ja. Er war ein großzügiger Mensch.
2: Wie hat man sich dich damals vorzustellen in dieser Runde doch ziemlich kaputter? Junger Literaten und Künstler, warst du so ein bisschen der Roy Black des, des Wiener Nein, Undergrounds? Ich war nicht der Roy Black, ich habe <lacht> ja noch gar nicht gesungen. Ich war.
1: Ähm, das erste Mal, wo ich gesungen habe, war das Lied. Und das war 1968, ja. Das war die Filmmusik, die ich geschrieben habe. Und da kommt äh, ein Lied vor, wo ich äh, einen Knaben reite. Und dieses Lied erzählt, in kurz von dem Inhalt des Films. Das war mein erster Auftritt.
2: Auf was ich hinaus will, du warst der braungebrannte Segler, ich gut aussehend 83. zwischen diesen ganzen nix trennen Ich habe hab so stark
1: nicht? gehungert, dass ich nicht einmal unter mein Zimmer gehabt habe. Das ist die Situation. In der Zeit war ich mit dem Berufsbefreundet. Mit dem habe ich ja 59 studiert, drei Monate lang.
2: Das also war mein erster Also du Freund. hast auch nicht fitter ausgeschaut als der Bruce und der... Wir haben alle nichts gehabt. Nicht. Zehn Jahre, kein Bild verkauft. Ungefähr, ja. 68 ist dann mhm. losgegangen. 68 mit der Ausstellung in Berlin. Mit Oder der in Zürich.
1: Die Ausstellung in Berlin habe ich 66 gehabt, mhm. habe ich kein Bild nix. verkauft. Dann in, Zürich, mit die nächste Ausstellung, auf Dann ist erstes gekommen äh, das Griechenpreisel. Mhm. Habe ich ein Bild verkauft. Mhm. Ich werde sagen, an wem. An, an Peter Nöwer. Ja. Und dann seine, ist Frau, hm? seine Frau? Ah, er hat es er er gekauft. Und ähm, dann ist gekommen meine erste Griechenbeisel, dann ist gekommen meine erste Stephans galerie ausstellung Da weiß ich nicht genau, vielleicht sind da ein, zwei, oder ein Bild ist verkauft, und das weiß ich sogar,
2: und zwar an die Albertina. Und wann ging es dann los? Oder wodurch ging es gibt los? Noch eine zweite, ich erzähle ja. das gleich alle durch. Der zweite ja. mit dem
1: ja später, da war wieder nichts.
0: In der Stefan. In der St. Stephan, das war die Ausstellung. Sch -sch -sch äh
1: eigentlich alle aufgekauft wurden von dieser Bank, die Designer gesammelt hat. Gibt es, glaube ich, noch, ja. Und, ähm die er selbst eine Zeit lang verweigert hat und später wieder sind sie wieder aufgetaucht. Du meinst die Generale Foundation? Genau, ja. mhm. die auch hat der Bichler aber 20 Jahre mhm. ja, ja. Mhm. weil er eigentlich künstler sein wollte, ja, ja. wenn man damals schlecht beurteilt wurde, wenn man das eingemacht hat. Mhm. Und da sind wir schon bei der Beurteilung von meiner Person, mhm. weil ich habe das alles durchgezogen, mhm. bis zu der meistgeschimpftesten Art, der der Welt. Ne? Mhm. Das war ja so der Höhepunkt, dass sogar der Neuver im Fernsehen, viele Jahre später gesagt hat, man kann in der Kunst alles machen, nur keine Wurst. Das ist ein interessanter Satz. War ne? oh, das ein Skandal oder was? Ein Skandal war ja Skandal. Was war da? Was eine war Empörung, da? dass ein, ich war da schon ein Künstler mit so viel äh, wie man, Geschätztheit eine Wurst macht. Nur mein ganzes Leben lang habe ich den Alltag ja. gestaltet. Ja?
2: Ich finde den Bichler einen interessanten Vergleich. Weil der in meinen Augen verkörpert hat. Genau das Gegenteil von mir. Weiß diese Haltung: Weltflucht, Rückzug, genau. Verweigerung, Kommerz ist scheiße, Betrieb ist auch nicht Er hat
1: allerdings selber nur Buchumschläge gemacht und so weiter. Also ganz aus Sinn. Er musste ja auch von was leben. Aber du. Naja, er hat mir besser gekämpft und seine Büder wie ich, so ist es nicht. Aber, aber du bist der Verräter. Komm, na ja, heute bin ich kein Verräter mehr, heute gibt's, ist alles erlaubt, aber, aber in der Zeit natürlich war es schwierig für mich, schwieriger. Aber das Lustige ist doch, ich bin mit Biegler so gut befreundet mein Leben mit Biegler, leider ist er jetzt tot, nie einmal geschritten wir waren Nachbarn nebeneinander, wir haben beide ein Haus im Burgland nebeneinander. Also wir haben sehr gut zusammengepasst, weil wir so unterschiedliche Haltung waren und das geht sich immer gut aus.
2: Aber was war deine Haltung? Hm? Also wenn du das Gegenteil warst, was warst du? Populär, kommerziell, kommerziell? Ja, kommerziell, kommerziell ist ein bisschen ein blöder Ausdruck, weil von uns gut hat der fast niemand
1: was äh, äh, gut gelernt ist, kann man äh, <lacht> <lacht> nicht immer sagen, bin eigentlich ein Melancholiker, mhm. aber ich gerne. Ähm, ich habe viele traurige Lieder geschrieben, so ist das nicht. Mhm. Äh, ich glaube, ich bin ich werde schon noch falsch gesehen und das ist in meinen Bildern steckt auch immer eine versteckte, tiefe Traurigkeit und Sehnsucht nach, einer, nach Überleben. Das ist so einfach so kann man das auch, wenn man die Bilder wirklich anschaut. Ja? Und das ist das Problem. Und ein anderer, ist beides Aspekt, drin.
2: ein anderer Aspekt ist diese, du nennst es irgendwo, diese, du verwandelst dich in eine Kunstmaschine. Und Diese Art der Unbewegtheit, also man geht ja in der Malerei von, in diesem Klischee der expressiven Malerei davon aus, dass sich da jemand austobt, das ist Schau, auch bei dir nicht der Fall, ne? Ich bin eine
1: echte Kunstmaschine, ich arbeite ja immer als Kunstmaschine, ja? Warum? Weil ich den Menschen sowieso als Maschine betrachte, ist das für mich eine ganz einfache Betracht, also ein einfacher Weg, einen Schritt weiter zu gehen, eben ein Teil dieser, dieses Lebens zu sein. Heute glauben ja schon wirklich genug Leute daran, dass ein Mensch eine Maschine ist. Da brauche ich mich ja nicht wichtig machen. Ich bin immer als Kunstmaschine aufgetreten und äh, zum Was heißt das genau? Das heißt, das ist die Abtrennung von einem Das ist ein. Ich bin nicht ein Mensch, ich bin mindestens zwei oder drei Menschen, die verschiedenes tun. Der eine ist der der still und leise versteckt, der Bildmalt. Der zweite ist der mit seinen eigenen Mitteln einen Gesangsauftritt macht. Der dritte ist der, der ins Theater geht und das ganze Team zusammenfängt und etwas Neues gestalten lässt. Der vierte sitzt meinetwegen mit seinen Freunden beim Essen. Ich habe mich nie als Einzelperson betrachtet. Aber was ist dann die Maschine? die Maschine deswegen, weil ja das Malen immer dieselbe Tätigkeit ist. Mhm. Es ist eine maschinelle Tätigkeit.
2: Mhm. Im Kopf, sowie im Handwerk. Mhm. Das heißt aber, dass man auch eine Distanz zum Werk aufbaut. Du weißt du, ich bin jemand, der sehr stark muskulös aus der Jugend
1: kommt durch seine Sägertätigkeit. Tätigkeit. Mhm. Und das heißt, dass ich das natürlich mit hineingenommen habe in meine Welt der Bewegung, in meiner Welt, äh, ich meine ja nur Wasser. Schau hin auf das zufällige Bild, das dort steht. Ich muss auch immer Wasser anschauen, deswegen habe ich es hingestellt. Ist alles weg jetzt, weil es abgeholt worden ist für die Ausstellung. Haben wir ein Bild hingestellt mit Wasser. Ich schaue gern auf Wasser. Ich schaue gern auf Blau und ich schaue gern auf Wasser. Und das brauche ich. Bist du ein sentimentaler Mensch? Ich bin sicher sentimentaler Mensch, aber wie gesagt positiv besetzt. Ich bin nicht jemand, der sentimental ist äh, wegen einem Todesfall. Aber ich bin aber sentimental. Äh, das ist schwer zu auseinanderzuhalten. Ich muss sagen, dass ich Tiere lieber habe wie Menschen. Das klingt jetzt sau blöd, aber es ist sehr wichtig, weil ich äh, ja Menschen liebt, mit denen ist man jetzt eh entscheidet, man liebt sie oder liebt sie nicht. Aber bei Tieren ist es viel mehr Aufwand, ja. Und ich bin für die Tiere, ich kann, meine zwei Hunde sind leider vor ein paar Monaten gestorben, mit denen ich 13 und 18 Jahre gelebt habe. Das tut mir weh. Da kann man sagen, das ist sentimental. Aber das ist ein normales, was ist, für mich ist das ein positives Gefühl. Sentimental wird ja oft negativ besetzt. Also äh, mir gehen die Tiere ab. Das ist eben etwas, was mit Liebe zu tun hat und mit Alltag. Mit, mit der Situation, dass ich nicht alleine in meinem Atelier gesessen bin, sondern zwei Tiere haben mir zugeschaut. Haben Tiere ein
2: Gedächtnis? Also erinnern sich die an ihre Kinder? Tiere erinnern
1: sich natürlich an etwas. Ich bin ja mit Tieren, ich habe einen Hund gehabt, der gesungen hat. Mit dem bin ich ja auch aufgetreten. Der konnte vier, fünf Töne, die habe ich mir gemerkt und konnte sie mit Akkorden begleiten. Nicht lang, dann wenn ich einen zweiten Hund gehabt, habe, ich immer singen wollen. Weil er sich mehr für den Hund
2: Interessiert. Du hast aber auch mal gesagt, dass sozusagen diese Vorstellung, diese tierische Vorstellung, dass es nur, dass man in der Gegenwart lebt und eigentlich. Das stimmt, das Tier
1: die hat den Vorteil in der Gegenwart, das, um das benötigt das Tier ja auch. Das Tier lebt im Jetzt. Ja? Ich versuche in der Malerei immer ins Jetzt zu kommen. Das passiert mir auch, glückt mir auch. Aber es ist ein langer Weg, in dieses Jetzt zu kommen. Im Prozess des Im Malens. Im Prozess des Malens. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo die Augen zumachen kann und mit geschlossenen Augen morgen, also wo ich in, eine, in diese Trance, wie mhm. auch immer man, das ist jetzt nahe zumindest. Mhm. Und der Hund, der hat das jetzt natürlich voll, der glaubt, er lebt ewig mhm. und so weiter. Aber ein Hund hat natürlich auch Erinnerungen in seinem Netz, in seinem Jetzt. Das beginnt bei, bei einfachen Dingen, das heißt die Welt des Essens, die ihm immer interessant, er weiß genau, wo in acht Stunden, sein, und deswegen kann er sich an was erinnern und er kann sich auch nach drei Monaten wenn er die, wieder in eine Wohnung kommt in der er schon mal war, erinnern an den Platz wo es früher gestanden ist ein Hund interessiert sich, er erinnert sich an das was ihn interessiert eigentlich auch wie bei den Menschen weil die Menschen haben ein unglaubliches Spektrum und der Hund wenn ihm das Auto nicht interessiert fährt er drunter oder wird er niedergeführt, andere Hunde Akzeptieren die Autos, die werden nicht niedergeführt. Das heißt, sie
2: wissen was und erinnern sich an was. Es gibt ja Leute, die sagen, ich liebe Hunde, ich kenne die Menschen. Nicht. Also im Sinne ja, ja, blöder Satz. Ja, blöder. Satz. Aber, Aber den, magst du die Menschen? Du,
1: ich mag wenig Menschen. Ich verkehre auch mit wenig. Du, mein Alltag ist der, ich gehe raus zu den Menschen mit meiner Musik. Das freut mich furchtbar, weil ich selber nicht weiß was ich, meistens, was ich spiele und die schon gar nicht. Deswegen habe ich ja das Publikum, weil die wissen, sie sind bei einem Abend dabei, den sie sonst nicht erleben. Und solche machen wir auch jetzt im, im, äh, im, im Belvedere
2: 21. Aber sonst triffst du wenig Leute oder lebst du eigentlich eher ich zurückgezogen? Ich lebe versteckt
1: und zurückgezogen. Ja, Habe ich immer gemacht. Mhm. Also ich glaube, es ist auch ein richtiges Leben. Wenig gute Freunde zu haben und mehr braucht man nicht, mhm. also ich habe fast keine, kaum, meine sind ja zum Teil auch gestorben, wie ja, der Bieter ja. und so weiter, aber, so, ich werde fast 80 mit einer halben ja. Jahr, es wird sich da nicht mehr so viel tun, nehme ich an, vielleicht, mhm. aber ich weiß es nicht, derzeit war es sowieso ein komisches Jahr für mich, das war das erste Jahr, wo ich kaum gemalt habe oder viel weniger weil ich mich so konzentriert habe auf diese, dass diese Ausstellung überhaupt zusammenzubringen ist, denn wir haben ja diese Bilder, damals in Österreich hat mir niemand ein Bild gehabt sind alle im Ausland verteilt und was ist noch? Kaum habe ich ein Foto gehabt davon, also ich rede jetzt von vier, fünf Jahren ja. ne? und ich habe ja in Berlin auch gelebt und so weiter, ja, Zürich und äh, habe ich kein Foto gehabt, weil die Fotos, die ich gehabt habe, war erstens unschaff oder oder die Projekte, die ich gehabt habe, waren alle mhm. Ich meine, die Fotos waren 55 Jahre alt. Mhm. Also habe ich Bilder gesucht, um sie neu fotografieren zu lassen. Mhm. Weißt du, was das für Arbeit ist? Wenn ein Bild so lang von dir weg ist, die Kinder kriegen, die Eltern haben es verkauft, oder die Kinder haben sich gestritten, und so weiter. Also mhm. Wir haben jetzt eine ganz tolle Ausstellung. Reden wir über die Ausstellung. Ja. Eine ganz tolle Ausstellung. Seit drei Jahren habe ich mein Werk so aufgeteilt, dass ich es in drei Büchern in die Öffentlichkeit bringen wollte. Zuerst die ersten 20 Jahre. Zufällig kriege ich dieses Ausstellungsangebot, das mich sehr freut. Da hat das Werk der ersten 20 Jahre gut gepasst, das ich schon vorbereitet habe für mich und für die Produktion, weil diese Ausstellung die Dominanz der ersten 25, 30 Jahre meines Werk haben soll. Die geht schon, ist ja schon eine Retrospektive bis zum Schluss. Und Sie hört sogar können mit einem ganz interessanten Aspekt auf, mit der neuen Serie, die ich mache, und zwar die heißt Heimatverschiebung. Und Heimatverschiebung, da geht es mir darum, äh, um den Zustand unserer Welt in, in jetzigen Form, die uns zwingt, äh, mit primitiven Mitteln, mit Vernichtung äh, sozusagen der Erde, mit Vernichtung im Rassismus und Krieg, mit Vernichtung der Tierwelt natürlich, durch immer mehr äh, Verhäuseln, ja, äh, immer mehr Wälder zerstören und so weiter. Ja. Also wer, der Mensch steht natürlich da irgendwie an erster Stelle und gleichzeitig geht es um Heimatschiebung, ist auch was Interessantes. Es geht heute so weit um Geld, dass man für Geld auch seine Heimat verschiebt. Und das ist nie so stark gewesen wie jetzt. 68 sind wir wieder bei der nm 68 fahre ich mit einer Mappe voll Bilder, nach Venedig zur Biennale, treffe den berühmten Kunsthändler Bischof Berger, der kauft mir alle Bilder ab. So beginnt die Bischof Berger Geschichte. Und ich habe dann ja mit ihm drei Ausstellungen gemacht. Eine, eine Mischausstellung mit Warhol. Ich habe auch diese Künstler großteils kennengelernt. Ich habe auch den Warhol dann 1969 äh, besucht in, in, in New York. Und wie, und war ich
2: diese hm? wie war diese Begegnung?
1: So, wie war diese Begegnung? wie war eigentlich? Ich würde sie mit dem Wort einfach schildern. Wir haben halt ich bin kein guter Englischsprecher, weil ich ja mit meinen Gespräch nicht lernen kann, mit meinem Gehör. Er hat eigentlich gesprochen immer, anders kann ich mich am meisten erinnern, an das Broadway Hotel vis-à-vis. -vis. Wir sind bei ihm in seinem
2: italienischen Restaurant gesessen. Da konnte ich halt mal noch mit. Und, ähm, welches Broadway Hotel so mh? hieß das das Broadway Hotel hieß so oder was Broadway das war direkt dort wo der Broadway ja. aufhört ja und ja Broadway. und ähm,
1: das Hotel ist äh, und er ja hat gesagt er würde auch gerne mal in dieses Hotel gehen das sind nur Rauschgiftsicher und es ist lebensgefährlich und das also ist Chelsea Hotel vielleicht? Ja, nein das war nicht Chelsea Hotel so das Broadway. Broadway Broadway Central Broadway mmh. also, ja, ja, ja. und das geht es ja es gibt ein neues heißt auch so das ist aber neuer Aufbau ja und an das kann ich mir gut erinnern er hat gesagt, das ist so gefährlich und äh, da, da wird er gerne einen Tag. Dann haben wir ihm schon angeschaut sagt du, wir leben in, der, in dem Hotel seit einer Woche, wo ne? oh, er sich nicht hingetraut hat. Ja und so war das halt und mhm. so. Äh, bin mir gesehen, weil wir haben, weil ein Aufenthalt war ja teuer ich habe mir gar nicht mehr gehört das war, Wir haben natürlich dort versucht, alles bis ins Apollo und so weiter sind noch hereinkommen die Kiki Kogelig war damals dort die, die wollten mit der haben sie das Messer und den Hals also es war ich habe vier Tote in der kurzen Zeit gesehen dort äh, ein anderes New York wie heute und ähm, für mich ähm, ich war schon vorher in New York als Segler und da habe ich noch den den, den null der war damals mir nicht kennt sie ein bisschen in Jersey also in Zabinul, ähm, ja, der hier in Taboray gespielt hat früher, ne? und und dann sind wir halt ins in Börtland gegangen. das hat damals noch gegeben, das war kurz. Äh, dieses Hotel ist drei Monate nach unserem Besuch in sich zusammengefallen und es waren nur ein paar Tote, weil es einfach nicht mehr bewohnt war. Stiegen haben auch schon damals gehangen, wie ich dort, ähm, ja eben, mit Kalb war. 1962, 62. bin ich eigentlich rüber, aber da ist der Twist erfunden worden, ich war Musikinteressiert und ich war ja auch immer früher in, in, zu Silvester in, in, in,
2: in Hamburg im, im Stapel und, ähm, und haben dort natürlich die Beatles gesehen hm? und haben dort natürlich die Beatles gesehen. Ich, in der Zeit war ich nicht, ich war ein später hm. dort, äh, die Beatles waren knapp
1: davor, ein, zwei Jahre davor, ja. haben die dort immer gespielt. Äh, mit Johnny the Kid und Sherry, war der, der war so ein Mitsinger. Ne? Äh, da gibt es auch Platten aus den frühen Beatles-Zeiten, die haben aber fast nur Fremdnummern gesungen. Und das sind nicht die Beatles-Platten, die ich liebe. Ich sein, habe die okay. späteren Beatles-Platten mhm. lieber. Und äh, ich habe, ähm, aber zurück jetzt zu Amerika, ja. ich habe in der Zeit äh, den 2-0 getroffen, 1962, Februar 1962. Weil ich, ähm, weil ich ähm, sozusagen mit meinem Freund, der, wir haben zu zweit gesegelt, ne? äh, auch den 20 gehört hat, irgendwie ins Bördland reinkommen, und wir konnten ja kaum den Eintritt zahlen ne? und dann eigentlich bei den Schwarzen im ersten Stock gesessen. Ne? Sind aber dann runter und der Zaubernul hat einfach vollkommen äh, in, mit Rauschgift gefüllt, mit einem Tirolerhut waren wunderbar, der Josef Latif, dann Ned Edelli und der kenner waren dort und mit dieser Gruppe, wir durften dann auch dort ein bisschen in der Nähe sein und sind dann mit Zavinul ähm, mit nach Hallem, der hat damals schon diese schwarzen Freunde gehabt. Und ich kann mich an diese ganze Nacht nicht mehr erinnern, weil sie mich auch irgendwie mit etwas voll vollgefüllt haben. Habe aber die Nacht gut überlebt. Ich weiß nur, dass ich mit einem Boxweltmeister zusammen war und, und halt äh, im tiefen Haarlem damals für zwei so junge Buben gar nicht so einfach gewesen sein musste. Aber ich kann da ehrlich sagen, ich kann mich kaum erinnern. Der Zawinow hat jetzt irgendwas gegeben, Er hat dann Tiroler auf, aufgehört und das war halt eine lustige Begegnung. Und es war mein erstes New York in dem Sinne auch mein musikalisches. Und dazu wollte ich eben sagen, wie wir beim Vorholt waren, waren, war es nicht so, dass wir Lust gehabt haben jetzt da in sein, in sein. Wir wollten eigentlich von der bildenden Kunst weg in die Musik. Ich bin ein wenig der Musik rübergefahren. Wir haben diese ganzen Clubs, die Trifters das, und das ganze Zeug, bis zum Harlem-Club, mehr interessiert das wie die Malerei. Ich war zwar nur dort beim, beim Feigengalerie, weil die mir eingeladen dort und das war die der Holländer damals gebaut gehabt hatte, genau. mit den runden Ecken und da bin ich noch rein und da habe ich gesagt, ja, da schau ich mehr mein Map und die haben natürlich, Map heißt die Möglichkeit könnten mit meinem ungeschickten Englisch bin ich nicht durchgekommen, ich sage jetzt zum Kurte, also jetzt, jetzt machen wir ein Musikleben <lacht> in New York. habe ich dann noch diese Map irgendwie zeigt die waren ein bisschen hilflos, über diese Art von Kunst, die ich gemacht habe, erzählerische Kunst war in New York. einfach in der Form nicht da und ähm, Sagen sie mir, ja, das ist alles sehr interessant. Ich soll bei Ihnen was anfangen, ich soll machen mit der Lichtenstein, ich soll Tücher gestalten. Das ist gerade so ein Erfolg. Lichtenstein hat gerade eine Ausstellung mit Tüchern gemacht. Da habe ich gesagt, na gut, ich werde mir das überlegen. Und dann haben wir uns verabschiedet, weil ich nie ein ja durchgemalt, wie soll das auch gehen, mit mir, was für ein Geld hätte die Tücher kaufen sollen zum Bemalen. Und ja, das waren die ersten New Yorker eindrücke und so sind wir wieder zurück. und war immer wieder oft in, in New York. Und diesmal probiere ich sogar in diesem Jahr im Sommer. Weil ich war im Sommer noch nie dort und die Sommer sind ja sehr heiß und anders. Und ich bin ja sogar immer da einmal aufgetreten. So ist das Schicksal eines Künstlers. Erst kommt man kaum rein und dann tritt man sogar auf. Und äh, ähm, ja. Also New York ist, eine, ist ja eine europäische Stadt auch. Mm, nicht? Mm. Das muss man ja, kann man von Chicago nicht mehr so sagen. Aber in Chicago habe ich meine größten amerikanischen Erfolge gefeiert.
2: Aber der, der Maler Roberto Matta zum Beispiel könnte ja schon ein Anknüpfungspunkt gewesen sein für dich auch, oder? Der Mackert. Matta, der Matta. Matta, na, hat man ja. nicht so gut gefallen ja. komischerweise. Ähm,
1: aber lassen wir jetzt ja, diese ja. Sonst kommen wir die wir uns kommen, ins Unähnliche. Ja. Also gut, ich habe dieses Ausstellungsangebot bekommen, habe vorbereitete Dinge gehabt durch dieses Buchprojekt, was ich machen wollte, habe das alles hineingesteckt jetzt äh, in diese Ausstellung. Dann habe ich äh, Gott sei Dank, äh, hat mir die Steller erlaubt, einen ausländischen Kurator zu nehmen, weil ich heute eine international zusammengestellte Ausstellung von meinem Werk habe. Ich habe ja auch viel mehr im Ausland ausgestellt wie in Österreich und ich habe ja fast 600 Einzelausstellungen gemacht. Und was wichtig ist, ich habe die Britta Schmitz bekommen, das ist die Chefin von der Kunsthalle in Berlin gewesen und, 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 und hat kuratiert in, in, in Hamburger Bahnhof und so weiter. Also, die Spitzenkuratorin äh, Deutschlands und äh, ich dich schon seit 40 Jahren gekannt habe, weil sie auch mein Werk immer verfolgt hat und mich über alles auch geschätzt hat. Und äh, die hat diese Ausstellung auch gerne übernommen und auch gestaltet sie auch eigenständig. Also das kann sie und ich habe auch gar nicht viel Wünsche geäußert. Was sie aber gemacht hat, ist etwas vollkommen Neues. Sie nimmt mein sogenanntes, sie nimmt nicht nur hinein meine erste Erfindungswege aus 64, 65, und dann liegt mein berühmtes Österreich-Buch aus also dieses Österreich für, für außerirdische Wesen. Sie, wir beginnen nicht ganz am Anfang, sondern wir beginnen dort, wo es schon knallt. ja, Mit wirklich echten Kunstwerken, die man auch im Museum auf Modern Art ausstellen kann. Also nicht mit den Vorstücken. Und diese Ausstellung geht, wie gesagt, bis zu den Heimatverschiebungen. Dominant sind aber die ersten, die frühen Jahre. Und äh, wir haben dann durch den Bischof Berger, das ist nämlich auch eine interessante Geschichte, der Bischof Berger hilft, hebt sich die Hälfte aller Bilder immer auf von allen Künstlern, die er ankauft. Deswegen hatte die Ingrid auch die, die Ausstellung vom, mehr als der Schwarze, der Böhringstift. Der, der, der Pascal ausstellung machen können. Mhm. und Die war ja auch zum Teil von Bischof Berger mhm. im Kunstforum. Genau, genau. Sonst wäre das nicht mehr, mehr da. Das, das wäre verkauft. Auch meine Bilder wären weg. Ja. Und er hat zufällig ein, 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 äh, äh, noch so an die 20 Atasets gehabt. Mhm. Vollkommen unberührt. Die schauen nagelneu aus. Es mhm. ist ein Wunder. Mhm. Mhm. Das ist ein Glück für uns. Die sind genau aus der Zeit 67, 68. Mhm. Mhm. Und die, das ist ein schöner Teil der Ausstellung. Wir stellen über 200 Objekte, Bilder und angewandte Kunst aus. Und bei der angewandten Kunst machen wir auch andere Callen wieder, wo die gesamte Angewandte, du weißt ja, ich, ich sehe ja, oder mache ja alles gern zu, zu irgendwie mir eigen. Und ob es meine Etiketten sind, oder ob es die Briefmarken sind, oder ob es, ob es ähm, ähm, Tischgegenstände sind, ob es Auschenböcher sind und so weiter. Also ich habe fast alles gemacht. Mhm. Und bei mir beginnt die Malerei ja beim, beim Butterbrot und hört auf. Beim Butterbrot steigen, das ist ja Malerei, und hört auf bei den schönsten Kirchenaltaren, wenn man so will. Aber es gibt natürlich in der ganzen Welt auch wunderbare Kunstwerke im asiatischen Raum und so weiter. Aber da ist die Malerei nicht so, so dominant wie mhm. in der europäischen Malerei. Mhm. Aber was wichtig ist, ist ähm, für mich wichtig ist, ist der Titel der Ausstellung. Die heißt nämlich Feuerstelle. Warum? Erstens gibt es von mir Bild, das so heißt, die sie ausgewählt hat. Und warum mit der Feuerstelle, mit dem ersten Feuer beginnt, der Mensch in eine neue Ebene zu gehen. Und ich denke doch wohl daran, dass in dieser neuen Ebene auch die ersten Kritzel und Zeichen und Schriftversuche zu finden sind. Und das ist ein wunderbarer Titel, denn es ist irgendwie auch der Beginn, wie ich als Kind gekritzelt habe, es hat auch so was, die Feuerstelle ist
2: auch sozusagen der Beginn meiner künstlerischen Schaffens. Allerdings gibt es ja. auch Wissenschaftler, die sagen, dass die Feuerstelle war sozusagen der Anfang vom Ende dieses Planeten. Ja, ich weiß, wer
1: heißt der? Da? der mhm. am Anfang sagte, die Menschen leben nur 400 Jahre, jetzt knapp vom Tod hat er gesagt, der glaubt, sie leben nicht mehr länger wie 100 Jahre. Irgendwie muss ich ihm ja auch recht geben, in der Form, wie wir heute leben, glaube ich nicht, dass wir in 100 Jahren noch leben, wenn das so weitergeht. Und ich sehe ja da kein Umdenken, kein wirkliches. Also ein so entscheidendes, dass der Mensch... Als Mensch überlebt, sagen wir so. Ich glaube, wir leben, kommen in ganz grauen auf die Zeiten. Was das Essen betrifft, was die Kriegskunst betrifft. Schauen wir die Japaner in der Liebe an. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil er in der Jetztzeit ist. Die Jugend verweigert ja, wie du ja weißt, den Geschlechtsverkehr meist schon. Die meisten wollen mit einem Automaten leben. Ist ja alles bekannt. Und äh, die Jugend will nicht mehr so leben wie ihre Eltern. Nämlich, ich rede jetzt von der Mittelschicht, die alle festgearbeitet haben und dann oben beim Turnen im, im Sonnenbetrieb ihren Herzinfarkt kriegt haben mit 65 oder früher auch. Die Jugend will so nicht mehr leben. Japan ist für mich ein fremdes Beispiel. Ich kann das jetzt nicht auf Europa unbedingt überdrehen. Tragen. aber die Welt wird ja immer kleiner, muss man sich schon damit beschäftigen. Es beschäftigt in Österreich sich niemand damit. Mich interessiert das schon. Jetzt hat zum ersten Mal ein Mensch eine Comicfigur dort heiraten dürfen. Das ist doch eine interessante Entscheidung. Kann jetzt ein zweiter Mensch dieselbe Comicfigur heiraten oder nicht? Also das sind ja alles neue Probleme, die sind interessant. Und wenn ich eine Komikfigur heiraten kann, dann bin ich mitten in der Welt des Zeichentrickfilms. Du weißt, 80% der Filme in Japan sind bereits gezeichnet. Die wollen keine realen Filme mehr. Die wollen gezeichnete Filme. Das heißt, sie erfinden eine Welt mit Künstlerhand.
2: Das heißt, sie können auch einen Adlerse heiraten. Sie könnten auch. Ein Attersee-Bild heiraten, ne? das, heißt, äh, das weiß ich nicht, ob das
1: in Österreich geht, in Japan vielleicht.
0: Sie hörten aus der Falter Werkstatt ein Gespräch von Matthias Dusini mit dem Maler Christian Ludwig Attersee rund um die Ausstellung Feuerstelle, die im Belvedere 21 in Wien eröffnet wurde. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergrundinterviews mit den führenden Künstlern des Landes, die können Sie regelmäßig im Falter lesen. Ein Abonnement des Falter, falls Sie noch keines haben, können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad. And I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly. But sometimes when you drink that much water So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts.
2: Here's a show that we recommend.